0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til Bagem København. Året er 1674. En kvinde sidder både ind over sine papirark. Hun grifter løs med et koncentreret drag og munden. Fangevogteren slash stuepines nysgerrige blik irriterer hende, men hun lader sig ikke forstyrre i sit forhavne. Tiden glider også lettere, når hun skriver. Sidste år afsluttede hun en kortere selvbiografi på fransk, i hun gav sin version af sit indtil nu 38 år lange begivenhedsrige liv. Men hun fører sig langt fra skrevet ud. Hun har endnu meget at fortælle, forklare, forsvare. Hun skriver for eftermælet, for at påvirke den måde, hun vil blive husket på. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Tankerne går tilbage til en formiddag i august 1663. Hun ankommer til tolboden ombord på et skib fra England, hvor hun forsøgte at inddrive de penge, Charles den Anden lånte i 1649. Men kongen kunne ikke levere. Og da han øjnede muligheden for at undgå tilbagebetaling, tog han den naturligvis. Han lukkede hende i en fælde for at sende hende tilbage til Danmark. Her stod hendes mand anklaget for landsforræderi, fordi han i 1657 stod på Sveriges side under invasionen af Danmark. Leonora blev gjort medansvarlig for hans gerninger. Så nu er hun altså her, i fæderlandet, og venter på grønt lys for at blive sejlet ind til Københavns Slot i en mindre båd. Hun må vente i flere timer. Og endelig sker det. Folkemængden langs ruten glor, græder eller huder af glæde. Ingen vil gå glip af det særsyn. Kongedatteren Leonora Christina på vej mod sin skæbne. I form af den mørke kirke, som Blåttårn kaldes i folkemunde, fordi den mangler vinduer ud mod voldkraven. Blåttårn har i mange år været fængsel for såvel statsmænd som simple forbrydere. Ironisk nok var Leonoras far, Christian IV, en meget flittig leverandør af fanger, når han blev utilfreds med diverse embedsmænd og præster. Blåttårn er et kvadratisk tårn på fem etager ved siden af porten til Københavns Slot. Et uhumsk, rådtebefængt og skræmmende sted med en til brug for tortur på øverste etage. Og så er der naturligvis det underjordiske fængsel, trollhullet, hvor fangerne må hejses ned i et ræb. Efter sine er væggene så glatte, at det er umuligt at stikke af. Da Leonora føres ind på slottespladsen, mødes hun af et virvar af byens borgere og soldater. Slotsfoden leder hende først i retning af kongens trappe, altså væk fra fængselstenen. Men i sidste øjeblik skifter en retning. Tætskuerne kommer med tilråb, og de huder, mens han til sydlandet fumler med nøglen. Endelig lukkes hun ind i det lille rum, hvor hun skal finde sig til rette. Det stinker fælt, fordi væggene er blevet brugt som... Åh ja, toilet. Og det vrimler med rotter. Som i nattens løb æder af hendes lys. Efter en uge flyttes hun dog til et mere komfortabelt rum. Væg mod væg til det værelse, hvor i hun i 1636 som 15-årig, tilbragte bryllupsnatten med den dobbelt så gamle ægtemand, Det Ulfældt. nu var et godt parti for den ambitiøse mand. Hun var datter af Christian den 4. og Kirsten Munk, kongens kone til venstre hånd. Hvilket i praksis betyder, at Kirsten ikke fungerede som dronning, men kun som hans hustru. I deres 15 år sammen fødte hun ham en række børn indtil hun blev forstødt i 1630 efter en affære med en ringgræve. Eller var det nu derfor? Var Kirsten virkelig sin mand utro? Eller var kongen bare berat til en ny kvinde? Eller måske en kombination af begge? Nå, efter skilsmissen blev børnene flyttet til Frederiksborg Slot, hvor en række hofmesterinder og lærere tog sig af deres opdragelse. Og nu var det også slut med samkvind med moren. Det sørger faren for. Faren, kongen, var i og for sig kærlig nok når han endelig var sammen med dem. Men det med at være en aktiv far, var ikke lige frem hans modus operandi. Samme år som moren blev forvist fra hendes liv, fik kongen den 9-årige Leonora forlovet med den 18-årige Korfits. Med skilsmissen kom Leonoras identitet i krise. Hvorunge eller kongedatter? Hun følte behov for at bevise, at hun var lige så meget værd som de royale med en renere stamtavle. Og Korfits var måske ikke frem kongelig, men der fulgte alligevel en del prestige med ham, i kraft af hans dannelse, indsigt, sprogkundskaber og en position, der gav magt og indflydelse. Leonora beundrede sin mand. De anskuede verden med samme anstrøg af arrogance og en følelse af overlegenhed. Og Koffitz havde også et meget overlegen forhold til pengesager. Han skyldte enorme væk. Galt Leonora tilbød at betale ved at sælge ud af sølvtøj og smykker. I 1637, året efter brylluppet, blev Korfits udnævnt til statholder for København, som de sommerflyttede flytte til. Og det betød at han ad engang gang stiftede gæld for at kunne købe en passende bolig for en mand i hans position. Ægteparret flyttede ind i en gård på Gråbrødertorv. Og Korfits kompenserede for sin manglende økonomiske sans med ambitioner for fuld skrue, en politisk lynkarriere, som kulminerede med udnævnelsen i 1643 til landets højeste embede nemlig som rigshoff En kombi af statsminister og finansminister. Han foretræk selv betegnelsen Visekonge. En mand med rod i økonomien stod nu med ansvaret for statens finanser. Og godt nok var leonora ikke dronning af navn. Men da sådan en ikke fandtes, fungerede hun i praksis som Hoffes første dame. En stor del af hendes tid blev brugt på at ride, jage, spille bold, lære at male, spille instrumenter. Et liv i luksus og festiltas og Corfids finansierede det hele ved at svinde sig til en stor formue, som i dag ville gøre dem til milliardærer. I 1647 fik Leonora oven købet hørt som len, kvit og frit, som en slags pensionsordning forstås. Christian F. kendte godt til Korfits bedragerske sidegeschæft, men det lykkedes ham aldrig at bremse sin svirsøn. Og i Christians sidste sygdomsramte leveår blev Kofits faktisk mere magtfuld end kongen selv. Han behøvede ikke længere at tage sig af de royale racerianfald, med beskyldninger om økonomisk og politisk snyd. Og når Corfitz ikke fik sin vilje, meldte han sig bare syg. Fordi hans hånd lå så tung på statens pengesager, måtte kongen altid give sig. Corfitz var uundværlig. Christian blev da tvunget til at udforme en såkaldt generalkvittering, hvor i han erklærede, at Corfits altid arbejder til kongens riges gavn. I praksis lod kongen aldrig at iværksætte en undersøgelse af Corfits embedsførelse. Leonora stod sin mand bi i tygt og tyndt, en kærlig hustru og en polidelig samarbejdspartner. Og selvom han i tider og utider fandt behag i andre kvinder, lå og så øjensynligt ikke mærke med jalousi. Dette behag forhindrede dem da heller ikke i at producere cirka 15 børn, fire drenge og tre piger levede til voksenalderen. De gode år på toppen af kransekagen skaffede Leonora Korfits mange fjender. Stor magt og mange penge avler misundelse. Og da Christian IV døde i 1648, begyndte en kamp om magten i Danmark. Mens Leonoras halvbror Frederik III overtog kongekrugen sammen med hustruen Sofie Amalie. Beskyldningerne smeltede frem og tilbage mellem de forskellige fløje i magtkampen. Og selvom korruptionsanklagerne i sig selv var ammunition nok til at ryste Korfits status, blev det en kvinde, som vippede ham over kanten. Kvinden hed Dina Binhofers. Og hun var blandt andet obersleutnant Jørgen Walters elsker ene. Om dagen strøg hun forne med fruers kjoler, om natten dyrkede hun seks med mændene. Hun fortalte myndighederne, at hun under et visit i Korvids seng overhørte ægteparet Ulfeld konspirere om at myrde den nye konge. Korvids modstandere håbede inderligt, at der var hold i Dinas beskyldninger, og han fik derfor besked på ikke at forlade København. Da Dina og Jørgen Walter blev uvenner, skiftede hun retning og opsøgte ægteparet på Gråbord og Torv for at fortælle, at Walter stod i spidsen for et komplot, der gik ud på at myrde dem. Leonor og Korfits anskaffede sig flugs, vagter og et skabt gevær ved sengen. Og Korfits lagde sagen mod Dina for at rense sit navn for de oprindelige anklager. Det stod hurtigt klart for myndighederne, at Dinas forklaringer ikke stemte. Alt for mange selvmodsigelser, alt for mange løgne. Hun bedømte døden med halshugning og... Som Leonoras læge skrev i sin selvbiografi, blev hun sat i blåtårn, hvor hun skulle pines. Men torturen var åbenbart så blid, at hun endelig ikke skræk, som det hende skrev. Jørgen Valder slap med landsforvisning. Få dage efter dommen over Dina, så blev Frederik den Tredje med nye anklager mod Corvitz. Blandt andet for at gå syg hjem, i stedet for at passe i sit arbejde. For ikke at tilkalde Frederik, da den gamle konge lå for døden, og for at rode i den afdødes papirer. Ægteparet bestemte sig for at flygte, mens Kovis som rigshofmester, stadig havde råderet over nøglen til Østerport. De tog til dronning Kristinas hof i Sverige hvor Kovis hurtigt blev en af hendes favoritter. Leonora derimod følte sig overset og tilsidesat. Hun var jo ikke længere Hoffets første dame. Korvis brugte meget tid og energi på at piske en stemning op mellem Sverige og Danmark. Af store politiske årsager gav anstrengelsen dog ikke pote da den svenske dronning applicerede flyttede ægteparet til pommeren. Deres situation blev mere og mere økonomisk desperat, og det endte med, at Leonora i 1656 måtte rejse til Danmark i et forsøg på at få Korfis ud af fættefadet. Men det fik hun ikke meget ud af. Korfis måtte forblive fættet ind. Året efter erklærede Danmark svære krig, med den formodning, at svenskerne var alt for optaget af krigen mod Polen til at kunne stille noget op. Det viste sig hurtigt at være en fejlberegning. Og aldrig har Danmark været så tæt på udstillelse. Korfis meldte sig på svensk side. Og han var med under isvinteren 1658, da 12.000 svenske soldater marcherede over Lillebælt, ned over Fyn og videre over Tåsinger og Langeland, tværs over det tilfrostende Storbælt og videre over Lolland, Falster og ind på Sjælland. Og snart stod de og banket på på det helt og dels uforberedte København. Den danske konge blev i den grad taget på sengen. Svenskerne formede en jernring om byens volde og oprettede en hovedleje i Brøndshol, som blev en helt lille befæstet by, som fik navnet Karlstad. Danmark kunne ikke stille meget op mod de stærke svenskere, og der blev indgået en ufordelagtig fredsaftale, hvor Danmark måtte afgive Skåne, Halland og Blekinge. Leonora og Korfis jublede. Kortvejet. For Korfis blev ikke belønnet som forventet med en titel som skånsk generalguvernør. Og derfor begyndte han højlydt at kritisere den svenske konge, som afregnede kontant med en forræderi anklage. Da Korfis blev ramt af et slagtilfælde, påtog Leonora sig ansvaret for hans forsvar. Selvom det blev en anelse bøvle, da hun som kvinde ikke måtte møde i retten. Den høttel overkom hun ved at forfatte en række skriftlige oplæg, som en mand naturligvis læste op. Hun fik meget ros og respekt for sin indsats, selv hos modparten. Men Korfis blev alligevel dømt skyldig, uden der dog blev udmålt nogen straf og Leonora blev erklæret i ugenåde. Så var de på flugt endnu en gang. Han skulle tage sikkerhed i Lybæk, mens hun en gang tog til København for at appellere til halvbrorens forståelse. Korfits brød deres aftale og dukkede til Leonoras rejsel også op i København. For hvad kunne der ligesom ske ved det? Her havde han dog for alvor forregnet sig. Kongen smidte dem uden retssag i statsfængslet for politiske fanger Hammershus på Bornholm Jammers hus kaldte Leonora det senere i et digt. Festningen var der også temmelig for og af uregne, selv til fængselsbrug. Øens guvernør, Edward Fuchs, var lidt af en sadist med et hisset temperament. Og han anså det som sin pligt at gøre opholdet så ubehageligt som overhovedet muligt. Kårfids ankom for eksempel med dårlig mave, og han kunne knap stå oprejst. Fuchs skrev til kongen, at hvis han tillod det, ville Fuchs piske sygdommen ud. Leonora lag som altid planer og samlede al sin handekraft til en ny flugt. Hun lod en kat med munden bundet til og en narehætte over hovedet blive tilbage med det håb, at Fuchs voldsomme hissedsanfald ville sænke efter søgningen. Corfus var endnu ikke kommet sig over det slagtilfælde, han fik i Sverige. Alligevel fik hun bakse sin syge afkræftede ægtemand 13 meter ned fra toppen af mandteltårnet og over ringmuren og måtte nærmest slæbe ham hen over de stejle klipper omkring festningen. Skønne spilte kræfter. Næste dag var de tilbage i Hammers hus. Og denne gang tog Fuchs ingen chancer med det spredske ægtepar, og han isolerede dem fra hinanden i jernbeslåede celler. Og Fuchs gjorde dem det klart, at han forventede, at de ville dø under hans fangenskab. Derfor gav han dem, der også nåede lov til at tage afsked med hinanden, inden de blev adskilt. Leonora forsøgte at kommunikere med sin mand på italiensk. Et sprog fangevogterne ikke forstod. Men Fuchs satte en stopper for det ved at sætte gang i en skraldet hver gang de forsøgte. Han bildte dem også, ind, at en af deres syv børn var smidt ud af Sverige, og ingen nu vidste, hvor de befandt sig. Til en stor skuffelse reagerede Leonora blot med, Nuvel, verden er stor, de vil finde lykken andet sted. Der kom flere klager over Fuchs gørne laden på Hammer's hus. Kongen sendte derfor i 1661, grev Christian Ransau til Bonnholm for at se nærmere på forholdene. Og han blev forfærdet over det, han så. Den kost, uldfælderne fik serveret, var af så ringe kvalitet og så saltet, at det næsten ikke var til at spise. Hygiene var helt i bund, plaget af lus og lopper, som de var. Adgang til rent tøj fik de sjældent. Koffits, der i forvejen var svag, lignede et skelet. Man kan så spekulere på, om ikke kongen i al hemmelighed var ganske tilfreds med den behandling, ægteparret fik. Men uanset hvad han måtte føle i den sag, lod han Fuchs fjerne, men fyrede ham dog ikke. Han blev i stedet udnævnt til guvernør på festningen Nyborg. Rantau gav også ægteparret et tilbud, de dårligt kunne sige nej til. De skulle underskrive en række ydmygende erklæringer, svære troskab til kongen og afgive deres formue til ham for svige og smerte. Til gengæld kunne de så slå sig ned i en slags husarrest på Ellensborg, nu Holkenhavn uden for Nyborg. Der gik dog ikke længe før, Corfitz rørte på sig igen. Helbredet var i bedning, og han lagde skumle planer, mens han krassede penge ind hos dem, der skyldte ham dem. Efter en måned på Fyn ansøgte han om tilladelse til at tage kurophold i udlandet, for Helbredets skyld. Det tog et halvt år, før han i 1662 fik lov til at tage til brygge. Hele familien drog med. Men en så stor, at det måtte være tydeligt for enhver, at de ikke satte på at vende tilbage. Kurophold eller ej, Korfits blomstrede op og gik i gang med at få udlandske statsmænd og fyrster til at modarbejde Frederik III, politisk såvel som militært. Og da ægteparets ældste søn slog deres gamle plageånd, der Fuchs i hjælp på åben gade, troede mange af forældrene stod bag. Og nu fik kongen også nok. Mordet på Fuchs og Korfits mange konspirationer fik den danske regering til at dømme Korfits til døden for højforræderi. Og agenter blev sendt ud for at hente ham hjem. En dossør på 20.000 ristaler blev udløvet til den, der bagte Korfis udfald levende til Danmark. En død Korfis var kun det halve værd. Endnu en gang satte Korfis sin hustru ud på en rejse, hun ikke biligede. Hun skulle nemlig inddrive gæld hos den engelske konge i London, og det gik, som I måske husker, ikke så godt. Og nu sidder hun altså i blotårn på ubestemt tid og i håber, at hendes ophold der kan lokke Korfits frem af skjulet. Leonora må stå model til at i time lange afhøringer, men hun nægter at forråde sin mand. Kongen sender besked til det europæiske kongehus om, at Korfits er Danmarks most wanted. Og han flygter endnu en gang og skjuler sig hos de venner, han har tilbage. I februar 1664 stiger han syg ombord på en båd, der skal sejle ham op af rigen. Her dør han i løbet af natten. Og Leonora er nu overladt til slåsfoden i Blåthovn, som hun senere beskriver som en ro og fordrukken kagel. Og de kvindelige vagter, de sjove der overvåger hende døgnet rundt, mistænker hende for at være heks med trolddomsevner. Hvilket hun er kvikt nok til at udnytte til at bibeholde en vis form for kontrol. Hun frygter for Corfids skæbne, men aner ikke, hvor han er, og hvordan han har det. Da hun hører, om stød, kommer sindet lidt i rolighed, som hun skriver. Hun føler sig mere fri til at fokusere på den subedas, hun selv sidder i. Efter den første hårde tid i blåtårn bliver hans forhold noget mere lempelige. Hun er jo trods alt, mest fornemme fange. Her deler hun ikke skæbne med de mere almindelige kriminelle, der fortsat lever under kummerlige forhold, eller de dødstømte fanger, hvis familier ikke kan betale for henrelsen. De må lige så stille rødne op bag blåtårns mur. I selvbiografien i Minde beskriver Leonora, hvordan hun hele tiden forsøger at holde sig beskæftiget. Hun syr og væver. Hun finder ovenikøbet en glæde i at lære de kvinder, der vogter over hende, at læse og skrive. Hun får også mulighed for at bestille mad fra slottet. Og to gange om ugen får hun udleveret konfekt og strøsukker i rent papir. Det rene papir fungerer perfekt til digter og notater. Da Frederik tredje dør, og hans søn Christian 5 kommer til magten, får Leonore flere privilegier end før. Hun får lov til at anskaffe det, hun ønsker. Og det første, hun bestiller, er et spisebestik af guld. Der skal ikke længere haske tvivl om, at her sidder en kongedatter. Da Sofia Amalie, Frederiks enke dronning også dør i 1665, behøver man ikke længere tage hensyn til hendes eventuelle ønsker. Og i maj kan Leonora forlade blåtårn i en passende karet, En fri kvinde efter 21 år, 9 måneder og 11 dage. Er de 7 ud af 15 overlevende børn, er der nu kun fem tilbage. I de sidste 13 år sit liv slår hun rod i Majebo Kloster. Her skriver hun selvbiografin Jamers Minde færdig. Kvinden med jernhelbredet begynder at skrante, og hun lever et stille liv, som hun fylder med besøgende, broderi og med at skrive salmer og skuespil. Hun dør den 16. marts, 1698, 76 år gammel. Men dør gør hun så i virkeligheden ikke. Jamers Minde får nemlig et langt og efterhånden klog efterliv. Det tager dog sin tid. Først i 1869, godt 200 år efter at den blev blev den udgivet. Og udgivelsen skaber fornyet interesse for Leonora Christina. I slutningen af 1800-tallet tegner romantikkens kunstnere og historikere hende et noget rosenrødt skær. En ædel og god dansk kvinde, som måtte lide noget så krumt for hendes mands forbrydelser. Selv H.C. Andersen identificerer sig med hende. Hun havde jo også måtte lide uret, fordi hendes format var så stort. Først i 1900-tallet kommer man i tanker om, at Jamers minder jo egentlig er et stort forsvarskrift og ikke noget objektivt sandhedsvidne, Skrevet med det helt klare mål at redde Leonoras, til dels også Korfits eftermæle. Men er også i den mere fiktive ende. Nemlig med H.C. Andersens eventyr Holger Danske, hvor Ian beskriver det danske rigsvåben, hvor hjerterne i det skinner så stærkt, at de bliver til flammer. Den første flamme førte ham ind i et snævert, mørkt fængsel. Der sad en fange, en dejlig kvinde, Christian den Fjerdes datter, Leonora Ulfeldt. Og flammen satte sig som en rose på hendes bryst og blomstrede sammen med hendes hjerte. Hun, den ædleste og bedste af alle danske kvinder. Og det var slut på denne udgave af om København, skrevet og tilrettelagt af mig, et Stem, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Hvis du vil læse videre de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget af historien fra, kan du finde links på bibliotekkkdk podcast under om København. Og så vil jeg en gang takke mange, mange gange for de fine anmeldelser og stjernegivninger. Et boost til entusiasmen og gode argumenter for at blive ved med at lave nye episoder. Så er hjertet tak. Og tak fordi du lyttede med.